0: ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين فالمتقون هم أهل الجنة ومن فوائد الآت الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال لقوله الذين ينفقون في السراء والضراء فإن قال قائل إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا لا ينفق على أجنبي بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في سراء لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر لا زهدا في المال ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكضم الغيظ لأن ذلك من صفات أهل الجنة لقوله والكاظمين الغيظ وقد ذكرنا ان لكظم الغيظ اسبابا منها شكل. مر علينا يا اخي اي الوضوء ان كان
1: قائما اي سعيد؟ هذه واحد
0: الجلوس ان كان قائما الاضطجاع ان كان قاعدا نعم
1: الاستعاذه
0: من الشيطان الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم نعم الصلاة مفارقة المكان كل هذه من اسباب كرم الغيظ ثم ان الانسان اذا كرم الغيظ مرة بعد اخرى صار هذا طبيعة وسجية لانه يعتاد غلبة نفسه فيكون له ذلك طبيعة وسجية ويبدأ ولا هم طيفين قال قائل هل يمدح من لا يبالي بما أصابه من خير وشر أو يمدح من كرم الغيط عند وجود الشر ها؟ الثاني لأن الأول الذي لا يبالي سواء وجد ما يثيره أو أم لم يوجد ومن قال له تفضل يا رجل كمن قال له تفضل يا حمار نعم هذا الذي لا يبالي بهذا ولا هذا م- ماذا نقول له؟ هذا بليد ولا ولا يمدح على هذا ابدا لكن من يعرف الخير والشر ولكنه يكثم الغيظ عند وجود الشر هذا هو الذي يندفع ومن فوائد الايه الحث على العفو عن الناس لكنه كما ذكرنا مقيد بما اذا كان بما كان اصلح نعم ومن فوائدها اثبات المحبه لله عز وجل وانه يحب وهل المحبه هنا صفه ثابته لله او يراد بها اراده الاحسان او الاحسان نفسه الصحيح الاول انها صفه لله عز وجل وأن إرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة طيفين قال قائل المحبة لا تكون إلا بين متجانسين ولا مجانسة بين الخلق والخالق والمخلوق هذا بين
1: البشر, البشر ليس اي نعم <تصفيق> قال هذا غير صحيح
0: أصلاً هذا أصلاً أصلاً هذا غير صحيح لأن
2: النبي صلى الله
1: عليه وسلم قال
0: وحب جبل يحبه يحبه ويحبه نعم يحبنا ونحبه نقول هذا هذا غير صحيح أصلاً لا 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 يلزم من المحبة تجانس المتحابين الإنسان يحب بعض السيارات اللي يركب بعض البعير الإبل بعض الدور يحب محبة حقيقية في قلبه نعم إذا كذلك يكون عنده قلم مسايره ولا ينشف عليه ولا نظيف يحبه يجي قلم يؤذيه يشقق الاوراق تجده يكرهه ولا لا؟ يكرهه وربما كسره نعم فهذا هذه الدعوه دعوه باطله يكذبها الحس والواقع ان المحبه لا تكون الا بين متجانسين طيب اذا قالوا ان المحبه هي ميل الانسان إلى ما يجلب له المنفعة أو يدفع عنه المضرة. ماذا نقول؟ نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. وهو إن وهذا وإن قدر أنه لازم المحبة في المخلوق، فليس بلازم المحبة بالنسبة للخالق. لأن الله لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضر نعاسة العاصي. واضح يا جماعة؟ طيب. فإن قال العقل لا يدل عليها العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها فالجواب عن هذا أولا أن العقل ليس دليلا في إثبات الصفات لا أو نفيها فنحن نمنع الاعتماد على العقل في إثبات الصفات أو نفيها ونقول من أين لكم أن المدار في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل هذه واحد ثانيا أن نقول هب أن العقل لم يدل عليها فقد فإنه لا ينفيها لأن دعواكم النفي أن في أنه لا يكون المحبة إلا بين المتنبي الجنسي دعوة باطلة والشرع قد أيش قد أثبته وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل على زعمكم لا يمنع انتفاء المدلول لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر غير ما ذكرت فهب أن العقل لم يدل عليه فقد دل عليه السمع الكتاب والسنة فوجب ثبوت ثبوت المحب مش بقي رابعا أن نقول ان العقل قد دل على ثبوت المحبه لله العقل دل على ثبوت المحبه لله كيف ذلك اثابه الطائعين اثابه الطائعين يدل على ان الله احبه اذ لا يمكن ان يثيب احد عقلا الا وهو يحبه فيكون اثابه الطائعين دليلا عقليا على ثبوت المحبه كما جعلتم أنتم التخصيص دليلا عقليا على ثبوت ايش الإرادة ولا فرق بينهما بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة ولكن يجب أن نعلم أن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان ليست محبة محبة لجماله أو لحسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بين بين المخلوقين بل هي محبة لإيمانه وعمله فكلما كان إنسان أقوى إيمانا بالله وأكثر عبادة لله صار أحب إلى الله ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالمدار على القلب والعمل فكلما كان الانسان اقوى ايمان بالله واكثر عباده الله كان احب اليه ومن ذلك الاحسان ومن فوائد الايه الحث على الاحسان الحث على الاحسان من اين أخذ الحث عليه؟ ان الله يحب المحسنين فان كل انسان يعلم ان الله يحب الاحسان فسوف يحسن ويتقدم الى الاحسان ويحرص عليه لان محبه الله للعبد هي غايه ما يريد، نسال الله يجنه يا يجزينا من احبابه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الغايه ان الله يحبك. حتى الذين قالوا نحب الله قال طيب ان كنتم تحبون الله فاتبعوني تحبون الله. ولا لا؟ قال يحببكم الله لان الشان كل الشان أن نحبك الله لا أن تقول إنني أحب الله هذا هو الشان نسأل الله أن يحبنا you نعم هذا say
1: that you لل to say that you have
0: to say that you have to say that you have to say that you الفعل يؤخذ به, الفعل به. يا باكر تضرب عباد الله لا الفعل يؤاخذ به. لا كلام على القول اللي يصدر من لسانه هذا لا حكم له. عرفت؟ اي اي شاك. نعم. شاك. لسه
1: أقل أقل الجميع. <تصفيق> ايش؟ جاز الصدقه بجميع
0: المال. نعم. اي نعم. وهو كذلك الصدقه بجميع المال جائزه. هذا ابو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه اتى بكل مال. لا شروط يعني من يقوم مثل أبي بكر في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به. أما إنسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس في الهاتف. نعم. نعم. قلنا أن الجنة موجودة فينا الآن. ومن المعروف أن الأعمال الصالحة تبنى بها الجنة. كالذكر ومن سجد الكفلة.
1: يعني تبنى الأعمال
0: لا هي موجوده لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابلغ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه قيعان قيعان فرض وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله هي أصل موجوده الارض الان موجوده ويبنى فيها يعمر فيها
1: لقد <سؤال> <زي> كانت مختلفه <واحدة>. لن
2: تتحدث عنه ولكن افضل <سؤال> ان يكون هناك
0: افضل <سؤال> ان يكون ان يكون هناك افضل <سؤال> ان يكون وهذا يقول <سؤال> ان يكون هناك افضل <سؤال> ان <سؤال> في هناك
1: هذا المأخوذ منه
0: المضروب المأخوذ منه قال في حقي أن أمي لا تؤاخذ لا تؤاخذ لا تأخذ طيب هو يعني عفى عنه من جنبه هذه الحقيقة قتلت ترد علينا يقول اذا عفى بالنسبه لحق يعني مثلا قال اللهم لا, ت... لا لا تعاقبه اللهم لا تعاقبه هل يحمد هذا ولا لا؟ <تصفيق> نعم يحمد لان كلامنا العافين عن الناس اصل اذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه فهذا الرجل اذا عفى عن عن اخذه بحق في الدنيا وهو عاجز ما يحمد على هذا اما في الاخره ربما نحمد لاحظ هذه هذه كلها سؤال مهم هذا يعني مثلا اذا قلنا العفيف عن الناس مع القدر هو الذي يمدح الانسان لكن يقول اذا عفوت عن حقك في الاخره لانك في الاخره قاتل. اليس كذلك؟ تدخل الموضوع ايضا حتى يمكن ما يحتاج استثناء يعني ربما لا نستثني لا نستثني هذه اي ها؟ قال ما وقع ما نعم قبل قد قد to tell you لكن ممكن ان نقول ان be عنه في But يعني think it is لا to say that in the world are living in the world. They نعم خالد
2: قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال نعم ما يدل احسن الله اليك اذا ان الله عز وجل مع الاعمال الصالحه يحب الشخص بجمال هيئته و... لا لا لا
0: يحب الجمال التجمل <تصفيق> هذا ما الفرق؟ الفرق الصحابه لما سالوا قالوا يا رسول الله الرجل يحب يحب ان يكون ناره حسنا وثقه حسنه ما قال يحب ان يكون وجهه جميلا إيه لكن قال ان الله جميل يحب الجمال يعني التجمل
2: لكن لكن صلى الله
1: عليه بان الله لا يحب الشخص وفي المخلوقين بجبل ثيابه او كذا اي نعم والنعل والثوب في سؤال الصحابه نعم
0: بناء إيه؟ الهيئه لا هذا عمل صالح لان التجمل مامور به كل انسان يتجمل في لانه وفي ثوبه اذا كان الله قد انعم عليه هذا مامور به يعني
1: يحب الانسان على خالص.
0: يحب الانسان على التجمل أينا؟ هذا I know. I know. اعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم والذين اذا او ظلموا أنفسهم
0: فيها ونعم اجر العاملين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في بيان اوصاف المتقين الذين اعدت لهم الجنه قال في في بيان اوصافهم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم الى اخره وقبل ذلك نتكلم على إثبات أو على استذكار ما سبق من فوائد الآيتين أو الآيات السابقة يقول عز وجل والله يحب المحسنين ذكرنا أن فيها دليلا على نعم نعم والله يحب المحسنين في هذه على ايش؟ عندها. والله يحب say that the first thing is that the first thing is that أن first هذه مرتبه that طيب first is that the first يحب يحب that the first thing is that the first the first thing is that the من صفات the صفات الذات لو قال كقائل انها من نصفات الفعل يعني اذن نصفات الذات والفعل ما الفرق بينهما صفات الفعل
1: يفعل الله عز أن صفات
0: متى شاء طيب ومحبه الله هذه لازمه اذن صفه فعل صفات فعل صفات الافعال هي التي تتعلق في مشيئه الله ان شاء فعله او ان شاء المفعله طيب انكر قوم المحبه اثبات محبه الله ان الله يحب نعم ما حجتهم يقول ما حجتهم على انكار المحبه بالمعنى الحقيقي او الرحمه هذه
2: نستاجر لانه
1: حاسه القلب حدث ان العقل لم يدل عليه هم
0: يثبتون ماذا يفعلون منه طيب ان العقل لا يدل عليه لكن في ايضا عله عندهم غير مساله عله النافعه
1: المحبه
0: لا تكون الا بين متجانسين فلا محبه بين خالق المخلوق لانها لا تكون الا بين متجانسين، طيب. يلا يا لا ما ندري عليهم، هل في, في علة ثانية؟ العقل لا يدل عليها.
1: هذه
0: واحدة. يعني أن يعني أن الإنسان لا يحب إلا <سؤال> ما يجلب عليه له منفعه الله. والله. يعني لا ينفعه شيء. يعني لا يحتاج إلى أحد ولا إلى دفع مضرته، طيب. في فيه علة ثالثة بعد رابعة للعموم يقولون من صفات الأفعال حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، فيجب نفيه طيب، بماذا نرد عليهم عليان؟ الاول ان العقل لا يدل عليها فبماذا نرد عليهم نحن في جمهور الغيبيه يجب
2: ان نرجع الى النص الى الكتابه و الى
0: السنه مم.
2: ثم اذا قلنا بالعقل نقول
0: ان العقل دل عقوله كلام يعني اننا لا نقبل ان يكون العقل دليلا للاثبات او النفي في هذا البحث كذا طيب هذه واحد
1: ثاني محمد
2: نقول
0: حق ان العقل لم يدل عليها لقد دل عليها دليل اخر وهو السم فواجب اثباته طيب تمام
1: ثالث ان الله على ذلك انه
0: نقول ان المحبه يدل عليه العقل يدل عليه العقل وما هو الدليل العقلي؟ العقل عليها ان الله يثيب الصالحون على افعالهم اي ثواب العاملين يدل على ان الله يحبهم والا ما اتابهم طيب ان هذه غير
2: صحيحه لا أصلا ان من لا أصلاً. هذا الحب لا يقال بين هذا نرد
0: عليهم التعليم الثاني التعليم الثاني قولهم انه لا يقع المحبه الا لا تكون لبين بين غير صحيح الدليل
1: الواقع. الواقع.
0: الدليل عندنا من من الشرع ومن الواقع ها؟ الله لما صعد على احد طيب لما اقبل
1: لما اقبل على احد قلبه طيب جبل يحبنا وانحنى نعم ووقع حبنا وجب الى هذا واحد والواقع ووقع الانسان
0: يحب قلمه او سيارته اي صحيح مع انها لا مجانسه بين هذا وهذا تمام طيب التعليم الثالث الاخ I'm حضرت sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. حاجه
1: not sure. I'm not sure. I'm
0: not بقي عادة التعيين الرابع فهد قال ان
1: المحبه يعني تقتضي حدوث حادث يعني لا احبت الحادث
2: والحدث لا يكون الا وهذه علة باطله ان نقول ان نرى في المخلوقات من يحب او يكره او من يعني تقوم بافعال حادثه وهو قديم
0: و- وهو سابق عليها صح. 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 صح تمام المهم ان مذهب اهل السنه والجماعه ان كل ما وصف الله به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقه لكن بدون تمثيل ولا تكييف طيب ومن فوائد هذه الجمله والله يحب المحسنين باندر الحث على الاحسان لأن كل انسان اذا علم ان الله يحب الاحسان فانه سوف سوف يحسن طيب هل يؤخذ من ذلك كراهة الله للمسيئين ان الله يكره المسيئ؟ أنا ولا يقبل المسيين يعني يعني لا يحب لا يقبل المسيين. طيب وهل يلزم من انتفاء المحبة ثبوت البغض؟ يعني عدم المحبة. طيب عدم المحبة قد يكون الإنسان لا يحب الشخص ولا ولا يكرهه. و... و... و...
2: وأيضاً ي
0: يستلم ما أعتقد. هل أنت الآن كل كل شخص لا تحبه؟ يعني فيعني في أنا كتكرهه. أو لا تكذبوا
2: ولا الله تبارك وتعالى إذا لا إذا لا يحب
0: أحد من أعماله يعني ما هو مقبول أعمال الغير يعني يستثر. الشيخ أن أن إثبات ضد المحبة هو البغض إنما هو صفة لله والصفات عند أهل السنة لا لا تثبت باللوازم. وش تقولون؟ يعني بعض العلماء ياخذ من مثل هذه الايه انه اذا اثبت المحبه للمحسن لازم من ذلك اثبات الكراهه للمسيء لان كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه فاذا كانت المحبه مرتبه على الاحسان لازم ان تكون الكراهه مرتبه على الاساءه ولكن نحن نقول ان الانسان قد يتوقف في هذه القاعده لأن بين المحبة والكراهة مرتبة ولكن إذا إذا تأملنا الأدلة وجدنا الله يقول الله لا يحب الظالمين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نعم فهنا لا شك أن ذلك المحبة ليس معنا أنه لا يحبهم ولا يكرههم بل إن المراد بذلك أنه يكرههم هذا هو المعنى ولولا ذلك لما ما كانت مثل هذه الآيات وعيدا على الظالم والمعتدي. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والذين ألواه هذه حرف عطف. والأصل في المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه. ولكن المغايرة قد تكون في المعنى. قد تكون في المعنى. وقد تكون في الصفة. وقد تكون في اللفظ. وقد تكون في الذات. فلا يلزم من المغايره اذا قلنا ان العطف في المغايره ان يكون المغايره في الذات بل قد يكون التغاير في الصفه وفي اللفظ وفي المعنى فاذا قلنا قدم زيد وعمر فهنا العطف اقتضى
1: المغايره
0: في الذات لان هذا غير هذا لا شك وفي وفي هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه الخلاف المغايرة بالصفة فهي كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة هل الذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة هو الله ولا غيره هو الله لكن هذا عطف صفة على صفة التغاير في اللفظ مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا كذبا ومينا المين هو الكذب ولكنه عطف عليه من باب عطف المترادفين ولهذا لا يأتي في اللغه العربيه كذبا وكذبا انما يأتي كذبا ومينا لابد من تغاير في الافضل التغاير في المعنى قريب من التغاير في الصفه قريب من التغاير في الصفه فالذي معنا الآن والذين إذا فعلوا فاحشة من باب تغاير الصفة طيب من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو فاحشة هي ما يستفحش شرعا أو عرفا مثل الزنا فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية واضح كذلك اللواط فاحشه شرعيه وعرفيه قال لوط لقومه اتاتون الفاحشه كذلك نكاح ما نكح الاباء
1: هو
0: ايضا فاحشه ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء الا ما فانه كان فاحشه ومقتل ولهذا نقول الفاحشه كل ما يستفش ما يستفحش عقلا او شرعا وعاده ولكن ولكن في باب الثواب والعقاب المرجع الى الشرع المرجع الى الشرع ولهذا قال بعض العلماء المراد بالفاحشه الكبيره المراد الكبيره وقول او ظلموا انفسهم المراد به ما دون الفاحشه ما دون الفاحشة وهي الصغائر وعلى هذا فالعطف بين قوله فاحشة أو ظلموا أنفسهم عطفٌ على بين متغيرين بين متغيرين وليس من باب عطف العام على الخاص وإن كانت الفاحشة لا شك أنها داخلة في ظلم النفس لكن المراد هنا التنويع أو ظلموا أنفسهم وإذا كان مراد التنوير لزم أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر وقولها ظلموا أنفسهم قد يقول قائل كيف يتصور أن الإنسان يظلم نفسه الإنسان يدفع عن نفسه الظلم فكيف يظلم نفسه والجواب عن على ذلك أن نقول كل من خالف أمر الله بفعل محرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لماذا؟ لأن النفس عندك أمانة تجب عليك رعايتها وقد أوصاك الله بها فقال ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم من ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم فان الله عن قتل النفس وعن ظلم النفس لانها امانه عندك وبالمناسبه قال العلماء ان الله ارحم بك من ابيك وولدك ونفسك ارحم بك من ابيك وولدك ونفسك الدليل أما كونه أرحم بك من أبيك فإن الله قال يصيكم الله في أولادك فأوصى الآباء والأمهات بمن؟ بالأولاد إذا فهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك فقال ووصينا الإنسان بوالديه واما ارحم بك من نفسك فلان الله قال: ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اذا نقول وجه كون الانسان ظالما نفسه ان نفسك عندك امانه فاذا فرقت في هذه الامانه بان اقحمت نفسك فيما حرم الله عليك او تاخرت عما اوجب الله عليك فقد ايش فقد ظلمت نفسك. طيب ظلم النفس هو في نفس الواقع ظلم في حق الغير. لأن ظلم النفس إما في حق يتعلق بالله عز وجل وإما في حق يتعلق بالمخلوق. فإن كان في حق الله فإنك ظالم في حق الله وإن كنت وإن كان في حق المخلوق فإنك ظالم في حق المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطلو الغني ظلم وبهذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثلاثة ثلاثة, ثلاثة ظلم نفسه وظلم حق الله عز وجل وظلم المخلوق وظلم المخلوق لأن كل هذه تتعلق بأوامر الله ونواهيه ذكروا الله ذكروا الله بماذا يذكرون الله باللسان أو بالجوارح أو بالقلب أو بالجميع 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 ذكر الله بالجميع أما ذكر الله بالقلب فإنهم إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فحشوا وظلموا أنفسهم ذكروا عظمة الله ذكروا عظمة الله وما أعد للمخالفين من العقاب
1: وذكروا كذلك
0: رحمة الله وما أعد للطائعين من الثواب. تبارك جماعة هذا ذكر, ذكر بالقلب فإذا ذكروا الله بالمعنى الأول ذكروا عظمته فخافوا من عقابه استقاموا على دينه هربا من عقابه وإذا ذكروا وإذا ذكروا الله بالمعنى الثاني وهو ذكر رحمته وثوابه فإنهم يستقيمون على شرعه طلباً للوصول إليه طلباً للوصول إليه فذكر الأول من باب الهرب والثان من باب الطلب والعبادة بمقتضى الطلب أو العابد بمقتضى الطلب أعلى حالا من العابد بمقتضى الهرب قالوا لأن الطالب ناصح في غيبة المطلوب وفي حضوره والهارب ناصح في حضور المخوف لكن في غير حضوره لا يهتم ويمكن ان يؤخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تمه تراه فانه يراك طيب إذن ذكر القلب يكون على وجهين الوجه الاول ايش ذكر عظمه الله عز وجل وعقوبته فيستقيم على شرعه ايش هربا من عقوبته والثاني ذكر رحمه الله عز وجل وفضله ومنته وثوابه العظيم فيستقيم على شرعه طلبا لثوابه ورجاء الله ذكر الله باللسان يمكن أن يكون المراد به الذكر الخاص مثل لا إله إلا الله كما يروى عن الشيطان أنه قال أهلكت بني آدم بالمعاصي واهلكوني بلا اله الا الله هو فذكر الله لا شك انه من اسباب مغفره الذنوب. فيذكرون الله بالسنتهم يقول لا اله الا الله فيقولون كلمه الخلاص وهذه اذا قالها الانسان مخلصا غفر الله له. وكذلك ايضا ذكر الله باللسان بالاستغفار. اللهم اغفر لي اذا ذكروا اذا فعلوا فاحشه وظلموا انفسهم ذكروا الله بالاستغفار. اللهم اغفر لي أو أستغفر الله أو ما أشبه ذلك الذكر بالفعل هو أنهم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب والخطايا ومن ذلك الصدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وكذلك أيضا الصلاة فإن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما غفر الله له ما تقدم من ذنبه فصار الذكر يتناول
1: يتناول شيء نعم او القلب نعم
0: طيب بالقلب والثاني والثالث بالجوارح بالجوارح والذكر بالقلب على على وجهين طيب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ألفا للترتيب والتعقيب يعني فإذا ذكروا الله استغفروا لذنوبهم أي طلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم وتقدمنا لنا مرارا أن المغفرة تعني ستر الذنب والتجاوز عنه وقوله لذنوبهم الذنوب هي المعاصي والاثام فيسالون الله تعالى ان يغفر لهم هذه المعاصي والاثام واذا استغفر الانسان ربه بنيه صادقه وافتقار اليه فان الله تعالى يغفر يغفر له ولهذا قال ومن يغفر الذنوب الا الله من هذه اسم استفهام وليست اسم شرط والدليل على انها اسم استفهام انها اسم استفهام لا اسم لا اسمه شرط ان الفعل بعدها وقع ايش؟ مرفوعا ومن يغفر ثم ان اداه الاثبات جاءت بعدها وهي الا وهي الا وعلى هذا فنقول من اسم استفهام بمعنى النفي اسم استفهام بمعن
1: النفي
0: و ويدل على أنه بمعنى النفي اتيان الاثبات بعدها وهي الا الا الله فاذا قال قال ما الفائده من ان ياتي النفي بصيغه الاستفهام فلماذا لم تكن الايه ولا يغفر الذنوب الا الله كما في حديث ابي بكر رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً نعم ولا يغفر الذنوب إلا أنت نعم طيب نريد قوله ولا يغفر الذنوب وهذه آية جاءت في قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله فنقول لأن النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد النفي بصيغه الاستفهام ابلغ من النفي المجرد لماذا لانه اذا جاء النفي بصيغه الاستفهام صار مشربا بالتحدي كان المسافه يقول ائت لي ائت لي بكذا وكذا ائت لي باحد يغفر الذنوب الى الله عز وجل فيكون الاستفهام هنا دالا على النفي مشربا بالتحدي نعم ومن يغفر الذنوب الا الله الا الله بالرفع مع انه وقع بعد الا لان الكلام مفرغ كلام مفرغ ما معنى المفرغ؟ المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه هذا المفرغ الاستثناء المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه واضح فإذا قلت ما قام إلا زيد فهنا الاستثناء مفرغ ليش؟ لم يذكر فيه المستثنى منه وإذا قلت ما قام أحد إلا زيد فهذا غير مفرغ لأنه ذكر المستثنى منه وإذا قلت ما رايت الا زيدا مفرغ ليش لانه لم يذكر المستثنى منه واذا قلت ما رايت احدا الا زيدا فهذا غير مفرغ طيب هنا من يغفر الذنوب الا الله مفرغ كيف لو قال الذنوب موجوده اه,
1: موجود. آه ليس
0: ليست هي المستثنى هي موجوده لكن الذنوب هنا واقع عليها الفعل والغافر واقع منه الفعل طيب ومن يغفر الذنوب الا الله يعني لا احد يغفر الذنوب الا الله لو تستغفر كل الخلق من ذنبك ما نفعوك لو لو انك مثل اتيت الى كل اللي في المسجد وقد استغفركم من من الذنب الذي فعلته. نعم هل ينفع مغفرتهم؟ لا. لنفرض ان رجلا اساء في المسجد اساء في المسجد اساءه محرمه تؤذي المصلين. فجاء فقال ايها المصلون استغفركم مما فعلت. هل يمكن ان يغفروا له؟ لا, لا. نعم هل, هل يتعلق بهم يمكن؟ أن يغفروا له ما يتعلق بهم، لكن أصل الذنب ما يمكن أن يغفر له. أنه يقول من يغفر الذنوب إلا الله. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قول ولم يصروا معطوفة على قوله ذكروا الله فاستغفروا لهم على قوله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا معطوفة على قوله فاستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا. يصروا أي يستمروا. على ما فعلوا ويبقوا عليه لأن طالب المغفرة لا يمكن يعني أن يصر كيف تقول اللهم اغفر لي وأنت مصر على معصيتي هذا سخرية واستهزاء ولهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا فعلوا منين؟ من الفاحشة وظلم النفس وهم يعلمون قوله وهم يعلمون يحتمل أن تكون استثنائية ولم يصروا ما فعلوا يعني أتى بجملة مستأنفة فقال وهؤلاء يعلمون عظم الذنوب ويعلمون عظم من عصوا ولذلك لا يصرون على ما فعلوا ويحتمل أن تكون الواو للحال يعني ولن يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين بان الاصرار على الذنب لا تحصل معه المغفره او وهم يعلمون بان هذا ذنب فاذا وقع منهم ذنب اصروا عليه فانهم لا يعلمون انه انه ذنب والايه ما دامت تحتمل هذه الاوجه الثلاثه فاننا نقول على القاعده ايش؟ انها تحمل على كلها كل ما يحتمله او كل ما تحتمله الايه من معنى ولا تناقض بين فإن المعاني فانه فانه يجب ان تحمل عليها كلها فان كانت تتناقض او تتعارض المعاني فانه يطلب ايش؟ يطلب المرجح لانه لا يمكن ان يحمل الكلام على الشيء وضده فحينئذ نطلب المرجح هذه القاعده هذه الايه فيها فوائد من الفوائد ان المتقي لا يكون معصوما من فعل الفاحشه او ظلم النفس لان الله لم يقل وهم لا يفعلون الفواحش او يظنوا انفسهم او بل قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم اذا ففعل الفاحشة لا يختش بالتقوى إذا استغفر الإنسان وتاب وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له إذن ليس الشأن في أن لا يفعل الانسان معصية كل إنسان لا بد أن يعصى الشأن في أنه إذا فعل المعصية رجع إلى الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة
1: أن
0: الذنوب تنقسم إلى قسمين فواحش وجونها لقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو هنا للتنويع وهذا متفق عليه بين العلماء أن الذنوب تنقسم إلى صغار إلى صغائر وكبائر ولكن ما هو الضابط للكبائر والصغائر بعض العلماء يقول إن إن الكبائر معدودة فجعل يعددها ويقول الكبيره الاولى الكبيره الثانيه الكبيره العاشره الى ان انتهى ما بلغه الى ان انتهى الى ما بلغه علمه من الكبائر وبعضهم يقول ان الكبائر محدوده وليست معدوده ومعنى محدوده يعني معلقه بوصف لا بعدد فقالوا مثلا ما فيه حد في الدنيا فهو كبيره مثل الزنا والسرقه والقذف كل ما في حد في الدنيا فهو كبير كل ما رتبت عليه اللعنه فهو كبير مثل لعن الله من آوى آه محسن لعن الله الراشي والمرتشي وما يشبهه كل ما رتب عليه غضب فهو كبير مثل نعم مثل قوله تعالى في القاتل وغضب الله عليه ما رتب عليه وعيد في الآخرة وعيد في الآخرة بأن قيل بأن جاء النص من فعل كذا فهو في النار أو ما أشبه ذلك مثل ما أسفل من الكعبين ففي النار ومنهم من قال ورأيت للشيخ سامي رحمه الله كل ما رتب عليه عقوبه خاصه عقوبه خاصه دنيويه او اخرويه فهو كبيره وما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبه فهو صغير فقال مثلا الغش من كبائر الدين لأن الشارع جعله عقوبه خاصه من غش فليس منه إذا الجار من كبائر الذنوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله و فلا يؤذي جاره وهذا الذي حده رحمه الله يدخل فيه من الذنوب شيء كثير ولكن لا شك أن ما قاله رحمه الله ليس ليس معناه ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة بل حتى الكبائر فيها ما هو أكبر وفيها ما هو أصغر كما في الحديث الصحيح على أنبئكم بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر وعلى هذا فنقول الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر تأخذ من الآية هذه ثم الكبائر تختلف مراتبها بحسب ما يترتب عليه من المفاسد وورأتها ومن فوائد الايه الكريمه ان أن الانسان مؤتمن على نفسه ويش وشلون؟ يمكننا نيمة الى هذا حقه النهار نعم الذي صار عليها ك... يجعلها كبيره مرة واحدة ما اي ان شاء الله آدم سيكون سيبه زمان ان شاء الله ان شاء الله تعالى تكمل اعراب المثال قام فعل الماضي ها على قام في الماضي مبني على قام الفتح زيد زيد
1: زيد زيد
0: وش مسوي زيد اذا قلت قام زيد وش مسوي؟ قائم طبعا. إذن اذا فاع. فاعل فاعل مرفوع وعلمت رفعه؟ فتحه الرافع يكون فتحه انا متاخر ظننا ظاهره في اخر طيب لو قل قام زيدا يصلح لا تعلمه يا عبد الرحمن ليش لا لانه فاعل والفاعل لازم يصير مرفوع إيه. تمام سمع عليان يعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تفتي الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا انظروا كيف كان عاقبة المكبرين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. كيف هذا؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. إن... فإن لم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين وليعلم ولا وليعلم وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله سبحانه وتعالى اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم, طبعا إيه أخذنا من ربهم. الذين اذا فعلوا فاحشه اخذنا, إيه أخذنا طيب قال الله عز وجل اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين المشار اليهما من سبق من المتقين المتصفين بالأوصاف التي سمعتموها من قبل ومنها أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في لذنوبهم وذكرنا تفسير الآية هذه وما يستفاد منها أو وشيئا مما يستفاد منها فمن ذلك سرعة من فائدها سرعة انتباه هؤلاء عند فعل الذنوب لقوله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فيبادرون بالتوبة والمبادرة بالتوبة من صفات المتقين وهل هي واجبة؟ الجواب نعم تجب المبادرة بالتوبة لأن التوبة إذا نزل الأجل لا تقبل والإنسان لا يدري متى ينزل أجله وعلى هذا فيجب أن يتوب الإنسان من ذنوبه فورا بدون تأخير من فوائد الآية الكريمة
1: أن
0: الذنوب تنقسم إلى اسمين فواحش وما دونه ذكرنا طيب من فوائد من فوائد هذه الآية أن ذكر الله عز وجل سبب للتوبة والرجوع إلى الله لقوله ذكر الله وقد سبق لنا بيان وجوه هذا الذكر ماهي نعم نعم الجوارح نعم طيب من فوائد هذه الآية الكريمة آآ أنهم يبادرون بالتوبة وسبق استغفار هؤلاء المتقين لذنوبهم تقول فاستغفروا لذنوبهم فيؤخذ منه أو يتفرع على هذه الفائدة عجز أولئك القوم الذين يقولون إن الله غفور رحيم ولا يستغفرون الله فإن بعض المذنبين إذا نهيته عن الذنب قال الله غفور رحيم ولكنه هو هو نفسه لا يستغفر. واذا كان هؤلاء الساده يستغفرون ربهم بل اذا كان الله امر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يستغفر فما بالك بمن دونه. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك واستغفر الله ان الله كان غفور رحيما. من فوائد الايه الكريمه ايضا انه لا احد يستطيع ان يغفر الذنوب الا الله. لقوله من يغفر الذنوب إلى الله ويتفرع عليها أن لا تعتمد على أحد في مغفرة الذنوب أو طلب المغفرة وإنما يكون اتجاهك إلى من؟ الى الله عز وجل ومن فائدها أن هؤلاء السادة المتقين لا يصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون ومن فوائدها ان الرجل اذا اذنب فاستغفر ثم اذنب فاستغفر ثم اذنب فاستغفر فانه يغفر له وان تكرر الذنب منه لان الله قال هنا ولم يصر على ما فعل ولم يقل ولم يعيد ما فعلوا لم يصر عليه وهم يعلمون والانسان اذا كان كلما اذنب استغفر فانه يغفر له لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن يجب ان لا يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطون على الرجوع. فان فعل ذلك فان كان كذلك فان هذا الاستغفار لا يفيد لكن يكون استغفاره حقيقه بقلبه ولسانه والانسان بشر ربما تغلبه نفسه في في المستقبل فيفعل المعصيه مع انه قد استغفر منها فنقول مهما عملت ومهما تكر منك الذنب ما دمت تستغفر فان الله تعالى يغفر لك ومن فائده هذه الايه الكريمه توبيخ من اصر على الذنب وهو عالم به لقوله وَلَنْ يَصْرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولهذا قال العلماء إن الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة لأن إصراره عليها يدل على تهاونه بمن عصاه نعم ثم قال الله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة أولئك هنا إشارة وخطاب الإشارة أفوذ من قول أولئك والخطاب من قوله أولئك الكاف ويجب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه وأما كاف الخطاب فبحسب من؟ المخاطب ثم إذا كانت بحسب المخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنى على الفتح أو تكون بحسب المخاطب تذكيرا وتأنيثا وتثنية وجمعا وإفرادا أو تكون بالفتح للمذكر مطلقا ولو جمع أو مثنى وبالكسر للمؤنث مطلقاً ولو جمعاً أو مثنى. في هذا ثلاث لغات للعرب. اللغة الأولى أنها لازمة للفتح. باعتبار أن المخاطب اسم جنس. فإذا قلت ذلك تخاطب اثنين فالمعنى أنك تخاطبهما باعتبار جنس الذكور أو باعتبار جنس الشخص. والثاني أنها بالفتح للمذكر مطلقا وبالكسر للمؤنث مطلقا، إيش معنى الإطلاق؟ في حال التذك... التثنية والجمع والإفراد والثالث وهو الأفصح أنها بحسب المخاطب مطلقا فإن كان مفردا مذكرا فهي بالفتح مفردا إذا كان مثنى فهي بالتثنيه اذا كان جماعه ذكور فهي بالميم تقترن بالميم جماعه اناث تقترن بالنون قالت فذلكن لانها تخاطب جماعه نصف ذلكما مما علمني ربي يخاطب اثنين ذلكم خير لكم يخاطب جماعه ذكور هذا هو الأفصح فهنا يقول أولئك جزاؤهم أولئك الخطاب لمن لواحد يعني أولئك أيها المخاطب فالخطاب لواحد والإشارة لجمع يعني أولئك المتقون أيها المخاطب جزاؤهم أي ثوابهم ومكافأتهم على عملهم مغفرة من ربهم يكون بها النجاة من النار وجنات يكون بها حصول المطلوب في جنات النعيم مغفرة من ربهم أي عفو وتجاوز عن الذنوب وسط عن الخلق وجنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري جنات جمع لأن الجنة درجات كثيرة ومنازل متنوعة يختلف الناس فيها بحسب أعمالهم وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون الغرف كما نتراء الكوكب الدري الغابر في الأفق قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هذه منازلهم اللهم فضلك اللهم منهم هذه المنازل يختلف الناس فيها اهل الجنه يترونها مثل ما نرى الكوكب الدري المضيء الغابر في الافق بعيد جدا ليس فوق مسامه الرؤوس بل هو بعيد فهي درجات ولهذا تجمع واعلى ما فيها الفردوس لانه لأن فوقه عرش الله جل جلاله ومن وهو وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تُفجَّر أنهار الجنة أولئك جزاؤهم جنا مغفرة من ربي وجنات تجري من تحت أنهار ووصف الله بأنها جنات لأن فيها من أنواع النعيم ما لا يخطر على البال فهي دار لا يمكن أن يدرك الإنسان كنهها وحقيقتها لأنها أعظم من أن تدركها مخيلتنا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة وقال تعالى في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم وقالوا التجري من تحتها الانهار من تحتها قال العلماء أي من تحت قصورها وأشجارها لا من تحت أرضها لأنه لو كان من تحت أرضها لكانت في الأسفل في قعر ولكنها تمشي على سطح أرض الجنة إلا أي إلا أنها تحت القصور والأشجار تجري من تحتها الأنهار وقد ورث في الحديث أن هذه الأنهار تجري بلا أخدود وبلا حفر وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان تجري على الأرض بدون أن يكون لها أخدود يعني سواقي أو حفر ومع هذا تجري حيث أراد الإنسان حيث أراد نعم وقول الأنهار جمع نهر وقد بيّن الله تعالى في سورة القتال سورة محمد أنها أربعة أنواع فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى أنهار من ماء غير آسن يعني لا يقبل أن يكون آسن بخلاف عنها ماء الدنيا فإنه يكون آسناً أي متغيراً فإنه إذا تأخر وأبطأ تغير أما ما الجنة فلا يتغير أنهار من لبن لم يتغير طعمه بخلاف ألبان الدنيا فإنها تتغير إذا زادت عن المدة تغيرت وفسدت أنهار من خمر لذة للشاربين لذة وليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا توجع الرأس ولا تغتال العقل العقول و... وأشد ما يكون من اللذة الرابع أنهار من عسل مصفى أنهار من العسل ليست ليس من عسل النحل الذي يكون نصفها أو أكثر شمعا ولكنه من عسل مصفى خالدين فيها اي ماكثين فيها مكثا طويلا وقد جاءت ايات اخرى تدل على ان هذا الخلود خلود تأبيد وقد اجمع علماء السنه علماء السنه على انها اي الجنه مؤبده بما فيها من النعيم ونعم اجر العاملين الجمله هنا انشائيه للمدح والثناء الثناء على ايش؟ على هذا الاجر العظيم واجر العاملين اي ثوابهم وجعله ذو الفضل والاحسان اجرا ليكون الانسان مطمئنا على الحصول عليه اذا قدم العوض والا فالمنه لمن؟ المنة لله عز وجل أولا وآخرا لكن يمن علينا والحمد لله بالعمل ثم يمن علينا ثانية بالجزاء ويقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كأننا نحن محسنون استقلالا وابتداءا فإذا أحسننا فجزاؤنا أن نحسن إلينا مع أنه والله هو الذي أحسن إلينا أولا وآخرا كذلك يقول وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سبحان الله يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه هذا غاية الفضل والإحسان من الله عز وجل نعم أجر العاملين الذين يعملون لهذا الأجر العظيم وقول نعم أجر العاملين نقول في إعرابها أن أجر فاعل والمخصوص محذوف تقديره نعمة أجر العاملين هو أو الجنة كما قال الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة نعمة جزاء المتقين الجنة فيها الأماني والمنى والمنة في هذه الآية الكريمة من <تصفيق> الفوائد بيان جزاء المتقين وانه جزاء لا لا يدركه الانسان بتصوره لانه اعظم مما يتصور وفيه ان جزاءهم متضمن لحصول المطلوب ودرء المكروه من اين يؤخذ من قول المغفره وجنه فبالمغفره درء المكروه وبالجنه حصول المطلوب ومن فائدة هذه الآية أن مغفرة الله عز وجل للمرء من أعظم الثواب فلا تستغرب أن تكثر من سؤال المغفرة كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه آية سورة النصر يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ومن فوائدها بيان حال الجنات التي وعدها المتقون وما يصوره قول التجري من تحت الانهار من النعيم العظيم ومن فوائدها ان اهل الجنه خالدون فيها لقوله خالدين فيها وقد دلت النصوص على ان هذا التخليد ابدي ومن فوائدها عظم هذا الأجر لأن العظيم إذا أثنى على شيء دل على عظمه والله تعالى أعظم شيء وقد أثنى على هذا النعيم ومن فوائدها بيان فضل الله عز وجل على عباده حيث جعل هذا الجزاء أجرا بمنزلة الأجر المحتم الذي لا بد من أن يناله العبد فإذا قال قائل كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته قال لن يدخل الجنة أحد بعمله وظهر الآية التي معنا أن هذه الجنة التي أعدت لهم أجر لهم عوض عما قاموا به من العمل والجواب عن هذا أن نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله أي على سبيل المكافأة أي أن الجزاء يكافئ العمل ويكون عوضا عنه وأما على أنه سبب من الأسباب ولكن الله بفضله جعله بمنزلة العوض فهذا ثابت فأعمالنا سبب أعمالنا سبب ولو قوبلت بنعم الله لم تكن شيئا لم تكن شيئا لو أنك جمعت نعم الله عليك وقارنت بينها وبين عملك لكان العمل مؤقل ضئيلا جدا ضئيلا جدا ولا نسب شيء، النفس لو أنه لو أصيب الإنسان بضيق في نفسه لكان يبذل كل ما يملك من أجل زوال هذه المحنة كذلك البول، الغائط السمع البصر إلى غير ذلك نعم كثيرة لا يقابلها العمل وقد قال بعض الشعراء إذا كان شكري نعمة الله نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له, له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر صحيح هذا؟ لأننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت الله فهي نعمة لأن الله قال وقليل من عبادي الشكور وما اكثر الذين كفروا نعمه الله ثم اذا شكرت الله فهي قلنا انها نعمه تحتاج ايضا الى شكر اخر فإذا وفقت لشكر لشكر الشكر فهو نعمه ثالثه تحتاج الى شكر وهلم جرا ولهذا قال فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر نعم. نعم. ما رأيت
2: بالنسبة لقوله أحيانا الإنسان يتوب ويعزم ألا
0: يعود. نعم. بعد فترة يعني تراود
2: نفسه أن يعود. نعم. هل تنتقد التوبة؟
0: ها؟ تأخذ التوبة بهذه الحالة؟ لا ما تنتقد تم... ما تمت... ما تنتقد تمت... أصر على المعاود. ما أصر، اللي مصر ليبقى يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغريبه نفسه في المستقبل ويفعل المعسل فهذا ليس منصرفه ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل أذنب فاستغفر الله ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا وكلما سافر عاد فاذنب لا يبطل ثوبته الاولى. ذكرنا في نعم هذا الشاهد
2: ماذا؟
1: نعم. كيف يكون خبرا للجنه؟ هذا بين المقصود
0: كيف كيف يكون خبر؟ الجنه
1: الشعريه ما
2: هي يقف خبرا.
0: اه احسنت. لما كانت صيغتها صيغه الخبر صيغتها صيغه الخبر. صح ان تكون الخبر ممتد. هي صيغه صيغه الخبر يقول هذا يقول نعمه فعل ماضي. الماضي فاعل لكن هي المقصود بها انشاء المثل مثل مثل بئس نعم. سؤال لا لا شيخ هذا الاية المتعيد الحديث. نعم. لا يدخل احدكم الجنة بعمل. نعم. إني خلاص هذا صدر الآية بمغفرة، نعم جزائهم مغفرة من ربهم وجنة، نعم فيكون الأول يغفر الله سيدخلهم يعني بمغفرته الجنة، ثم نعم. يجزيهم بهذه الأعمال بدرجات. درجات. ظاهر الآية إن الجنة هي الأجر، ظاهر الآية الجنة هي الأجر، لأن ما في إلا جنات تجري فقط. آدم. يعني يعني ولم يصروا على ما فعلوا وهم علامته يعني الجاهل لا
1: تصدق إيش الجاهل
0: يعني ي يعني الجاهل فعل فعل زم
1: وهو جاهل فيه
0: يعني ربنا ما يكتب زم هنا صحيح هو هو إيه أخذنا نصائعا أن الجاهل لا يأخذ بذم وهو صادق نعم احمد استغفر الله
2: لك الله في القران يمتدح الذين يستغفرون ولا يصبرون يستغفر على ولذين والذين يعني الذين لا يتركونه بالكليه ايش؟ السحر على الاستغفار وعدم الاصرار على لا تركه بالكليه اي نعم النبي صلى الله
0: عليه وسلم يقول كتب على الانسان من الزنا أدرك ذلك لا محاله نعم دليل على المقدمات الكبيره لابد للانسان يفعلها؟ ما هو على كل حال يعني معناها ان ان, إن الانسان من حيث هو انسان سيفعل هذا. وبقدرته ان يغض من بصره لكن لكن لابد لبني ادم من الخطا كل بني ادم خطا وخير خطأين التوابون لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم نعم. يعني. نعم. احمد
1: الصغار
0: على من الكبائر. مع ان المصرون على الكبائر على الصغائر يختلفون جدا. منهم من, من يستهين بحرمات الله ومنهم من يعني يعتقد انه هو امر محرم فكيف يكون يعني سواء؟ لا مو بسواء، الله فيك، حتى الكبائر ليست سواء. اذا قلنا كبيرا معناها انه في ضمن الكبائر لكن الكبائر تختلف. ليس شيء من الاعمال الا يختلف. ان اتيت الاعمال الصالحه وجدتها تختلف. الكفر نفسه يختلف. أليس كذلك؟ الكبائر تختلف أكبر الكبائر ووسط الكبائر وأدوان الصغائر الصغائر أيضاً تختلف النظر إلى المرأة لشهوة مثلاً المرأة الأجنبية من الصغائر ومسها من الصغائر وأين عظم المس 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 المس
2: يعني من كان عليه بعض عليه معاصي يفعل المعاصي، فتابع عن بعضها ولا يتبع عن البعض. فهل يقبل الله توبته؟ علم بانه قد يعني تابع عن بعض المعاصي الصغيره وترك الكبيره.
0: اظن هذه مرت علينا نص. نعم. نصر من الصغائر من الصغائر. ها؟ من من ها انت تجيب عن سؤالي ولا سؤال جديد؟ لا لا. سؤال جديد. لا اجل مر علينا أن العلماء اختلفوا إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر فهل تقبل توبته من هذا الذنب أو لا ذكرنا أن في هذا خلاف منهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل مطلقا ومنهم من قال إن كان الذنب الذي هو مصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل وإن كان من غير جنس قبلت فمثلا إذا تاب من غش الناس في البيع لكن غشهم في الإيجار هذا الذنب جنس واحد وين اختلف محل الغش المهم فيها ثلاث أقوال العلماء والصحيح أنها تقبل إذا تاب من ذنب ولو أصر على مثله أو على نعم جنسه ولكنه لا يستحق الوصف المطلق في مدح في مدح التوابين. يعني لا أدخل في مثل قوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين. انما يقال هذا توبه مقيده. اي نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سننكم
2: فسيروا في <تصفيق> الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قَرْحٌ فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس "وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين" وليمحص الله الذين امنوا
0: ويمحق الكافرين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اظن لم نكمل الفوائد الى اخره. طيب. ولم يصلوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء ما وصلنا أولئك جزاء أخذوا فوائدها طيب قال الله تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت جملة محققة بقد لأن قد اذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق واذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التحقيق بالقرائن فقول القائل قد يجود البخيل هذه للتقليل وقوله تعالى قد يعلم الله معوقين منكم هذه تفيد التحقيق اما إذا دخلت على الماضي فإنها تكون للتحقيق كقول قول المقيم قد قامت الصلاة قد خلت أي مضت قد خلت أي مضت من قبلكم سنن الخطاب لهذه الأمة والسنن جمع سنة وهي الطريقة والمراد بها سنن الله عز وجل في المكذبين حيث يأخذهم ويدمرهم كما قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، قال دمر الله عليهم يعني اهلكهم وابادهم وللكافرين امثالها من هذه الامه نعم اذا سنن جمع سنه وهي الطريقه والمراد بها طريق الله تعالى في المكذبين للرسل حيث تكون عاقبتهم الهلاك والدمار وقول فسيروا في الارض الفاء هنا للترتيب وهي عاطفه عطف جمله على جمله وسيروا فعل امر من السير وهو المشي والمراد به هنا سير القلوب وسير الاقدام اما سير القلوب فهو بالتفكر أن يتفكر الإنسان في الأمم السابقة السابقة عليه زمناً وكذلك يتفكر في الأمم السابقة عليه مكاناً كما قال تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل أَفَلَا تَعْقِلُونَ فالإنسان يسير بقلبه ويسير بقدمه أما سيره في قلبه فهو أن يتفكر في عاقبة من مضى زمناً وفي عاقبة من مضى مكاناً فمثلاً ديار آل ثمود موجودها الآن يفكر الإنسان فيها زمناً أو مكاناً يفكر فيها مكاناً وزماناً يفكر فيها مكاناً وزماناً فينظر كيف كان عاقبته السير بالقدم قد يكون أشد وقعا من السير بالقلب لأن الإنسان يصل به إلى حق اليقين والمشاهدة بالعين والسير بالقلب أعم وأشمل لأن الإنسان يصل به إلى ما لا يمكنه الوصول إليه بالسير قدما أليس كذلك؟ طيب وقول السير في الأرض في للظرفية ولكنها عند المفسرين هنا بمعنى على أي سيروا على الأرض لأن السير في جوف الأرض غير ممكن وغير مفيد أيضا وإنما مفيد السير على ظهر الأرض وقر سيروا في الأرض أي أرض من سبق فأل هنا للعهد للعهد المفهوم من قوله قد خلت من قبلكم سنن أي سيروا في أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم وقوله فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انظروا بعين البصر أو بعين البصيرة أو بهما بهما جميعا بهما جميعا فإن وصل إلى مكان هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرة وإن لم يصل ولكنه فكر في قلبه فالنظر يكون بعين البصيرة لأن البصر لا يمكن أن يصل إليه وهو ينظر في قلبه فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين انظروا فعل الأمر وهي تنصب المفعول به لكنها علقت عن العمل لأنه وليها جملة استفهاميه والجملة الاستفهامية إذا وليت الفعل المتعدي علقته عن العمل علقت يعني منعت وعلى هذا فتكون الجملة في قوله كيف كان عاقبة المكذبين في محل نصب مفعول انظروا أما إعراب كيف كان عاقبة المكذبين تفصيلا فإن كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدما وتقديمه هنا واجب أو جائز واجب لأن الاستفهام له صدر الكلام فإذا وقع خبرا وجب تقديمه إذا وقع الاستفهام خبرا وجب أن يقدم فهنا كيف؟ اسم السفامة بما فتح محل نصب خبر كان وعاقبه اسمها اسمها واما المكذبين فمعروف انه مضاف اليه عاقبه المكذبين اي مآل امرهم عاقبه الشيء ما يعقبه ويعول اليه الشيء والمكذبين هنا المراد بها المراد بهم المكذبين لله ورسله فماذا كان عاقبتك عاقبتهم؟ كان عاقبتهم الهلاك والدمار وعقوبتهم على حسب ذنوبهم كما قال الله تعالى فكلا اخذنا بذنبه كلا اخذنا بذنبه فمنهم من أخذته الصيحه ومنهم من خسرنا في الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ها نعم فمنهم ارسلنا حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا آه الذين ارسل الله لهم حاصبا مثل قوم لوط قوم لوط انا ارسلنا عليهم حاصبا الا على لوط نجيناهم بسحر ومنهم من اخذته الصيحه كقوم
1: صالح